0: Um arco é um segmento de círculo flexível que atira projéteis aerodinâmicos chamados de flecha. E em 2071, para fazer frente à ameaça de fugitivos, terroristas, traficantes de drogas e outros criminosos perigosos, a ISSP estabeleceu um sistema de recompensa semelhante ao utilizado no Velho Oeste. Os novos Caçadores de Recompensa do Sistema Solar são, portanto, frequentemente chamados de Cowboys. Eu sou Jeff Agostinho, diretamente de Europa, a Lua de Júpiter, e hoje vamos falar de Gavião Arqueiro, Cowboy Bebop e re mas também das notícias e novidades dos streamings da sua telinha. Então, pegue a sua aljava, prepare a sua nave, porque pelos poderes de Grayskull, está começando o seu, o meu, o nosso... Loucos por Streaming! Semana passada, estreou nos cinemas brasileiros, os Caça-Fantasmas Afterlife, ou... Mais além, como diz o título tipo em português O novo filme da franquia Dos Maiores Caçadores de Fantasmas Lembrando que os Winchester São caçadores de demônios também E monstros e tudo mais Mas Os Maiores Caçadores de Fantasmas né, Chegou aí Na semana passada O filme tá muito da hora Tá muito magnífico Ele é divertido, traz aquela essência Dos anos 80, dos primeiros filmes né? E meu, é muito lindo É muito lindo não, 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 não vamos dar spoiler, mas é uma bela, uma bela homenagem a uma das maiores e mais icônicas histórias do cinema. E para você que quiser se preparar para assistir né, o novo filme e ver os outros dois filmes que antecedem o Afterlife, você pode ver os caça Fantasmas 1 e 2 no Star Plus. Vai lá ver que tá muito bom o filme. É a nossa dica da semana aí, é a nossa dica da semana. falou e a partir de hoje, aqui no nosso programa, nós vamos dar notas para as produções que assistimos e comentamos aqui, tá bom? Portanto, nós vamos usar uma medida que é as camisas de força, porque somos loucos aqui. E as notas variam de 0 a 5 camisas de força, então, tá bom? Vamos analisar os filmes, as séries, os documentários, tudo que der vontade, jogo de futebol, jogo de basquete, o que der vontade, a gente vai analisar. Tá ok? Então... Vamos às notícias dessa semana, né? Toca a vinheta aí. Ah, não tem vinheta. Ah, tá bom. Então, tá bom. notícias. A plataforma de música tidal anunciou, tidal, não lembro como se fala, anunciou uma nova modalidade gratuita. A principal alimentação é a quantidade limitada de interrupções que você pode fazer da música ali, né? além da qualidade sonora que é menor os, fonato, os formatos hi-fi e com padrões mais imersivos são exclusivos daí dos planos pagos a plataforma também vai alterar seu, no, seu modelo de pagamento de royalties para os artistas que utilizam a plataforma e aí também vai oferecer um extra para os artistas mais ouvidos pelos planos do assina, do ass, pelos assinantes do plano hi-fi da hora e esse, essa questão de de streaming de música e pagamento de direito autoral é bem complicada e precisa ser estudada porque esse é o novo formato que a gente tem hoje em dia e nem todo mundo recebe legal, tá certo? Quanto à Justiça, que é Brasil, entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2022 uma nova portaria que regulamenta o processo classificatório das obras audiovisuais, né? O objetivo, segundo o Ministério das Comunicações, é oferecer dados de natureza pedagógica e informativa capaz de garantir o conhecimento prévio sobre o conteúdo para as escolhas diversas ade diversões adequadas à formação dos seus filhos, tá bom? É, pode ser filhos tutelados ou curatelados, cura que são as pessoas que são cuidados. né? Agora, com a nova portaria, as próprias produtoras que vão informar o, se, o, se o conteúdo foi classificado previamente por elas, né, ou se elas passaram pelo pela análise do Ministério de Segurança, de Justiça e Segurança Pública, 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 Segurança Pública, que é, nada mais é, você vai fazer seu produto, a gente vai logo Streaming, um programa de faixa etária mais de anos, aí o o Ministro da Justiça vai ouvir lá e falar, não, não, dá pra pôr 16, ele vai re revelar lá, mas por enquanto a gente mesmo, os produtores que vamos dizer quais são as classificações, mais ou menos, e depois o Ministério só chancela. Tá certo? Essas foram as notícias da semana, tem muita notícia muito pontual, mas essas são as mais chiques, tá ok? Então, vamos à nossa agendinha da semana as estreias da semana, falou? Na Red Netflix, nossa Red Queen, né? Falando em clássicos oitentistas, a nossa Red Queen começou a semana assim, ó, na terça-feira, 23, 11, já com a força, piadinhas à parte. Veio o, o lançamento na segunda parte de He-Man, salvando Eternia ou em inglês Revelations Vocês devem ter visto muita crítica da parte 1 um dessa, dessa nova, nossa, essa nova fase do herói brucutu dos anos 80 Mas a gente tem que falar aqui, ó nenhuma crítica que foi feita foi realmente justa. A série é muito boa, a animação está fantástica e o, er o enredo né, ele vai muito além do que era o desenho antigo Vamos combinar que o desenho antigo não era nenhuma obra de arte, é tudo aquela coisa monstro da semana, entendeu? E o, o He-Man dando uma, uma, uma fabulazinha, lá, uma moral no final do episódio. Mas não era nada demais, não tinha uma história, né? E essa, essa, nova, essa nova série aí, produzida pela Netflix e pelo nosso querido Kevin Smith ela leva essa mais mais a fundo a história dos heróis né vemos novas facetas dos velhos heróis e um pouco das histórias e mistérios que rondam Eternia tá bom é bem legal eu assisti assim num, num tapa a, a, a primeira parte que a gente assistiu a gente não falou do programa que passou e a segunda parte eu assisti agora num tapa e adorei. E então leva quatro camisas de força porque eu queria ver mais do He-Man sem a espada do poder. Você vai entender se você assistir. Na terça-feira também estreou Jonas Brothers Family Roast. E não! Não fomos nós aí o que fizemos este programa! Imagina! Achávamos que nós éramos os únicos fãs do Jonas Brothers ainda. O Jonas Brothers Family Roast é um especial de comédia onde os Jonas, os Jonas né, se queimam no melhor estilo Roasting. Se você nunca viu, tem uns roastings maravilhosos na internet aí, o do Bruce Willis, do Justin Bieber, nossa, só coisa boa, assim, melzinho. É, a gente ainda não viu, saiu aí, nossa lista estava grande. Então a gente não viu, mas não tem, não tem camisa de força Mas deve ser muito legal, porque é dos nossos ídolos O próximo, então, Netflix, nós sabemos que você está nos ouvindo Chama nós para fazer The Jonas Wife, valeu? Na quarta-feira, 24 do 11, tivemos um menino chamado Natal um No filme de Natal de na Netflix, que lança um a cada duas horas Que conta a história do menino Nicolas Vai, vai, vai sacando aí, ó ele é um menininho, sai numa aventura e acaba se deparando com a terra mágica é habitada por duendes, tá sacando? Né? Tá entendendo? Nicolas, duendes, menino chamado natal, parece daorinha a história, tem um elenco daorinha e saiu no dia 24 aí. Não demos coisa ainda porque vou assistir com a minha mãe, que minha mãe é fã de filme de natal. Beijo, mãe. Na quarta-feira, a Netflix também estreou Ferida que é baseada numa história real, a película traz a Hale Berry como a diretora e como Jack Jesse, uma lutadora de MMA, que saiu do esporte desacreditada, sem sorte na vida, ela passa acumulando raiva e arrependimentos, até que é convencida a entrar num esquema de lutas clandestinas, o Street Fighter, não sei, vá assistir o filme, também não assistimos, saiu na quarta, da quarta e no quarta estava de ressaca de gavião arqueiro, mas assistam, o trailer tá bem da hora, Hale Berry, Tá, tá bem elogiada por esse filme parece ser bacana comenta para nós o que vocês acharam na quinta-feira dia 12 Dia 12 não 25 olha, dia 12 25 do 11 olha, dia 12 Dia 12 já foi na quinta-feira 25 do 11 Johnny Bolt recruta um bando de super vilões pé de chinelo para fazer um grande assalto o alvo o implacável chefão do crime essa é a sinopse de super crocs novo anime da netflix está sendo super elogiado aí também queremos ver tem aquela pegada meio invincible da amazon parece bem bacana não leva camisa de forças porque nós não vemos depois postaremos camisa de forças para esses desenhos essas coisas que não tomaram camisa de força todo mundo merece uma camisa de força tá certo? na amazon prime o streaming mais sorridente do mundo, tem, tem um comercial novo da Amazon Prime, de um cara que adota uma hiena, meu, é maravilhoso, procura aí na internet, é maravilhoso, o comercial da Amazon Prime, achei o bico esse jeito né? Nesta quarta, 24, a, a Amazon lançou a terceira e última temporada da sua série original, Hanna, Hanna né? O, in, o enredo continua a jornada da jovem extraordinária, que foi criada pela Sinistra. Organização ULTRAX ULTRAX e treinada pra ser uma assassina É bem da hora, a mina é muito louca Tira porra de bomba Vai lá assistir Que tem final Porque não é que nem certas outras coisas aí Que fala um monte de série e não bota final Tá bom? Estamos falando de Santa Clara e Talvez, mas vamos lá Na sexta tem mais um episódio De A Roda do Tempo, né? E no sábado, Márcio Garcia Aqui da Globo, Assume a cadeira de, de diretor de em rea reação em cadeia que é uma produção nacional, um filme que acompanha um, um auditor de uma grande empresa, que quando descobre um desvio de dinheiro ganha uma promoção, é o Brasil né tipo assim, olha, descobriu um desvio de dinheiro, você fica quieto, ela vai te dar uma promoção que é ele ganha esse, esse, essa promoção é de ser auditor interno criativo né? deve ser tipo o Please do Barney o que ele não imaginava que o peso dessa criatividade teria em sua carreira só vem você conhece o Brasil, você tá me ouvindo? Você sabe que se ele der um probleminha, se ele arrumou um probleminha, vou arrumar um probleminha pra ele, né? É assim que o Brasil é. Falando agora de Disney Plus, né? A casa do Mickey, além, é claro, da quarta série live action do MCU. Gavião Arqueiro, que é o tema de uma das nossas análises da semana Tivemos a grandes estreias na semana Na quarta-feira estreou o Beacon Cousteau, Um olhar sobre a vida, paixões, realizações e tragédias Em torno do famoso explorador ambientalista Jacques Cousteau As filmagens são arquivo, de arquivo né, que foram recentemente restauradas Então a gente ouviu um pedaço, tá bem bacana é, Até o pedaço que eu vi, dá para dar três camisas de forças aí assistam que tá bem legal, era um cara muito foda, é... na quinta, na sexta e no sábado estreiam respectivamente os episódios 1, um, 2 e 3 da trilogia documental do Peter Jackson The Beatles Get Back, que transporta o espectador para as, as sessões de gravações de Larry It Be, né? o último disco dos Beatles, e que, que se chamaria Let It Be, que, é, que se chamaria Get Back, né? Fica aqui o, o, a curiosidade. É, ele fe, o Peter Jackson fez essa, essa série a partir de um acervo de mais de 60 horas de conteúdo inédito. Coisa que ninguém viu ainda. Só os bicos que eles estavam lá. É, e o filme ainda conta pela primeira vez com a íntegra da última apresentação da banda. Que é aquela em cima do terraço da gravadora da Apple. Na rua Savily Row em Londres. A gente já falou dessa, dessa, desse, dessa documental, documentário aqui. Né, que a gente tá muito ansioso pra ver E eu sou muito fã dos Beatles E vamos tentar fazer um especial Sobre essa Essa, essa trilogia aí, documental Tá certo? Talvez voltamos a semana que vem falar, falar dela Mas é, assistam É bem legal A história é muito bacana dos Beatles A história desse, desse, desse disco é bem bacana E você vê assim Que nem todos são flores Em coisas que são perfeitas Tá certo? Na casa do Romer Simpson o Star Plus tivemos a estreia em 24/11 da minha queridinha Law and Order: Organized Crime ou o crime organizado, né? O spin-off de SUV, eh, Law and Order, SUV, Special Victims Unit, que conta aí o, o Organized Crime conta que depois de uma perda pessoal o, o querido detetive Elliot Stabler, que já foi da SUV retorna ao Departamento de Polícia em Nova York, para liderar uma equipe focada em desmontar as organizações criminosas é uma série super atual, super foda a gente tem aí, tráfico de vacina tráfico de gente, muito da hora é, assim como a SUV é super importante a gente assistir esse tipo de de produção, que acaba dando uma luz é, no que fazer quando acontece não sei se vocês viram recentemente uma notícia de uma menininha que conseguiu salvar alguém porque ela tinha visto o que a Olivia ensinou a Olivia Benson do SUV tinha ensinado na série é claro que a gente não vai desmontar uma organização criminosa, mas é legal a gente perceber alguns rolês que acontecem à nossa volta e também é na hora de ver que não é só aqui que a polícia corre atrás de bandido e acaba não dando em nada às vezes lá fora também não que os caras tem tá dano, mas os policiais dedicados seguem em paz. Um abraço para os meus amigos policiais, que a minha família toda é de policiais. Na verdade, só duas pessoas, mas um abraço para os meus amigos policiais. Aí. No dia 24 também estreou a nova comédia do nosso querido Taika Waititi. Né? Nosso amigão aí que foi fez Thor Hagnarok, fez What We Do In The Shadows. Esse carinha aí, o vilão do... do... Free ah, esse cara, gente boa pra caramba. Ele estreou nessa, nesse dia 24, na quarta-feira, Reservation Dogs. É uma série quase toda produzida e estrelada por um elenco de descendentes de indígenas norte-americanos escritor, ator, figurinista quase todo mundo é descendente de indígenas. E a trama segue quatro adolescentes indígenas da zona rural de Oklahoma, lá nos Estados Unidos, né? O grupo passa os dias cometendo pequenos crimes e lutando contra quem entra no seu caminho para que eles possam juntar a grana e saírem ali daquele buraco que é o Calahona e irem parar lá na Califórnia, tá certo? No sábado, 27 do 11, a ESPN exibe a final da Copa Libertadores da América, entre o meu querido Parmeira contra aquele tal do Flamengo lá. O jogo... Vai ser um jogaço, tem tudo para ser um dos melhores do ano, porque é final de Libertadores, e meu amigo, final de Libertadores, o pau qualia. É assim, se você sabe, o mínimo de futebol, você sabe que o, é um espetáculo à parte, não é o EFA não, que é Outros quintos, tá certo? Então, vai lá assistir, e no domingo, na ESPN também, a pelota rola para o Chelsea contra o United, tá certo? Sempre bom lembrar que a Star Plus tem essa parte de esportes muito forte lá no seu streaming. Tem futebol, tem basquete, futebol americano, corre lá, tem esporte pra todo mundo. Logo, logo vai ter HMB, será? <risos> então, essas foram as nossas notícias da semana, tá certo? Muito obrigado. Agora vamos para o nosso último bloco. Obrigado por você que acompanhou até aqui e você ganhou um desconto na loja, nenhuma loja, tô brincando, mas vamos seguir para a análise da semana. Nessa semana temos duas análises, né? Semana passada a gente comentou que falaria de Wheel of Time. Nós vamos falar ainda do Wheel of Time. Mas hoje a gente tem duas. A gente tem aí Cowboy Bebop e Gavião Arqueiro. Começando pela nossa Red Queen com Cowboy Bebop. Coleguinhas e coleguinhas. Aqui ó. Ouçam o tio Jeff. Não ouçam as críticas, tá? Eu sei, sou um cara criticando. Né? Mas não ouça outras críticas. Mas a verdade é que as críticas estão pegando muito pesado e muito injustamente com a nova série espacial aí da Red Queen. É óbvio, né? Que não é uma série perfeita. Tem umas escolhas estranhas ali de, de, de roteiro. Mas é preciso lembrar que uma série live action é praticamente uma, uma mídia diferente dos animes. Pelo menos o público é bastante diferente e algumas adaptações devem ser feitas, e Cowboy Bebop não é nenhum Dragon Ball Evolution, tá? Nem aquela merda do Death Note, é uma série diferente, e ela segue tudo ali, o, 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 o seu material original, né? Muda um pouquinho a história? Muda um pouco a história, mas nada que mude a sua essência, né? É diferente do que muito chorão tá postando por aí, porque assim, vocês são chorão, quando o negócio não sai igual, vocês choram na internet, tá bom? É, a adaptação ela não está matando o anime não, você pode assistir os dois em separado, né, em qualquer ordem, inclusive, e tratar como coisas diferentes. Caralho, Morris! Nem parece que vocês não estão acostumados com os conceitos de multiverso que a gente fala aqui. Dá pra você tratar a série como um universo e o anime como outro, até porque não faria sentido ter duas coisas contando a mesma história, tá certo? De todo modo, a essência do anime está lá. Você vai ver o jazz, o design de produção segue o original nos mínimos detalhes, tá? As roupas, as, a fotografia, as pancadarias estão lá e a maioria dos mistérios estão lá. Eles são apresentados de outra forma, Precisa apresentar de outra forma. Como eu disse, a pessoa que assiste anime não é a mesma pessoa que assiste live action, tá certo? Então você tem que mudar para esse público mesmo. Assista então, tira suas próprias conclusões E nós aqui do louco, do, porque nós aqui do louco dos por streams Estamos dando quatro camisas de força para essa série Eles podiam ter trabalhado melhor alguns personagens, né? Algumas, como eu disse lá atrás, algumas escolhas foram meio ruins realmente Mas ainda é uma série boa pra caceta, tá bom? Assiste lá, tira sua própria conclusão e depois vem xingar a gente no nosso Instagram Tá certo? Mas tira, tenha, tenha a sua própria visão Ok, Na segunda análise da semana, a gente são segunda e terceira, nós temos Gavião Arqueiro, saíram dois episódios de Gavião Arqueiro, na quarta-feira, né, na, na Disney Plus casa do Mickey, e aí a gente vai falar delas aqui, a série ela tá baseadíssima na fase do Matt Fraction e, e David Aja nos quadrinhos, né? Ela, ela é tão baseada que copia o design das capas para os posters, as aberturas da série e tal, a história tá muito inspirada ali né, e já chegou ali com os dois pés a semana, essa série já, 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 logo de cara já fica na cara que ela vai ser, nossa, logo de cara já fica na cara, hoje tá difícil Jefferson, nossa senhora, logo de cara, fica claro que essa vai ser a série mais leve até agora, tá? Mas não se deixa enganar não, porque o clima leve, o clima de Natal, não é bem por aí que a banda toca. Como diz aquele velho ditado, o palhaço é sempre o mais triste do picadeiro. Você vai entender por que já já, a gente vai falar disso. É, no primeiro episódio ele já começa assim com a gente levando a gente de volta lá para 2012 e apresenta ali a família Bishop. Bishop e a pequena Kate, como se, se você não sabe ainda, a saída do Gavião Arqueiro acompanha aí o Gavião, e a Kate Bishop, né? o Gavião, o Clint Barton, e a Kate Bishop, que é a sua sucessora nos quadrinhos, e aí aqui a gente tem apresentado a família dela, e ela quando era pequenininha, né? Logo nesse início a gente percebe que os Bishop tem pouco dinheiro, sabe? Eles moram ali no, numa casinha, uma cobertura, né? de frente para a mansão, para tipo, a torre Stark, famosa torre dos Avengers e agora famoso edifício Baxter, né? Tipo assim que os caras não têm muito dinheiro, Mas, assim. Embora tenha esse casão, né? Eles pareçam ser abastados. É, nesse momento você tem que prestar atenção em duas coisas. Uma é a discussão do pai do, da Kate com a mãe da Kate, que eles a, as contas não estão batendo, não tá fechando. E você percebe melhor que tanto a Kate quanto a Eleanor, sua mãe, né, tem ótimos reflexos. Ali, assim, o pai joga a bola, ela pega no ar, sim, sem pensar muito, a mãe vira o um negócio na boca. Então, fica com isso na cabeça. Lembra que eu disse que a série era que era 2012, né? Começou ali em 2012. A menininha tá lá com a mãe dela, blá blá blá, blá. o pau começa a comer lá fora, começa a torar. Né, fora da casa dos bishops e ela olha lá, tá tendo a batalha de Nova York, que é aquela batalha do filme dos Vingadores, né, do primeiro filme. Obviamente que explode ali um pedaço da casa da menina e ela fica olhando pela janela. Ela vê o Clint ali descendo flecha nos, nos aliens, ali lá, ele usa suas meia dúzia de flecha e vai embora. Né? Mas ela fica impactada pela sua visão do gavião arqueiro, que é um cara comum lutando com os aliens. E aí ela decide que ela vai proteger a mãe dela né? E começa a treinar E ela pede pra mãe dela Ah, eu quero um arco E a mãe dela dá um arco e flecha pra ela E aí, meu, começa as coisas, uma das coisas mais bacanas dessa série que Muita gente tá falando isso A abertura, ela utiliza toda a estética do David Aja do, 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 do quadrinista né? Que aí ela usa essa estética Pra contar a história da Kate De 2012 até os tempos atuais Se eu não me engano, ali no No, no filme é 2023 uma coisa assim, 2023. Não lembro muito bem agora a conta, mas é, é, é pós é, Guerra Infinita, obviamente, e Ultimato. Daí a Kate mostra a Kate grande, aprontando altas confusões, né? E aí ela acaba ali enfrentando a, a, a gangue do agasalho, que vem direto dos quadrinhos a gangue que os caras usam agasalho de esporte, é muito ridículo tá? é legal que os caras ficam falando bro, 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 e no, no quadrinho assim, eles toda hora eles falam bro né? e ela pra, pra enfrentar eles ela acaba pegando a roupa do Ronin que tá ali no, no rolê que ela ataca, tá, não vou dar spoiler e a porca torce o rabo porque daí todo mundo começa a ir atrás dela né o Ronin, porque não sei se você lembra, o Ronin que era o, o, o nosso cliente Barton ele matou geral entre o o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato, assim, ó, Passou a régua em todo mundo, assim, pra não falar, assim, as maldades que ele fez. E aí, tá a galera que tá puta com ele, né? E o Clint, Clint está em Nova York, porque ele foi levar seus filhos pra assistir a peça Rogers, o musical. E aí, foi um pouco decepcionante pra mim, porque eu esperava que o Rogers musical fosse uma coisa meio Hamilton, assim. Coisa bacana, e não é. Atiração de sarro, você vê, tipo, o, o cliente tá puto ali assistindo a série, ele desliga o, o aparelho de surdez, já vou falar sobre isso, pra, prestar pra não prestar atenção na série, porque, a, só pra você ter uma noção, a, a série tá contando ali a história do, do Steve Rogers com a batalha de Nova York e tem o Homem-Formiga ali no meio, por quê? Sabe, só Deus? Kang mudou a, a linha do tempo? Não sei. Foi a escolha do diretor? Não sei. Não deu pra trazer o Lima, Manuel Miranda pra fazer o Rogers? Não sei. Queria, né? E aí fica meio bagaçado isso. E é legal, aí é a parte que eu te disse. Você é animadinha, série, etc. Mas você tem ali uma parte meio triste, que tá subentendida. O que que acontece? O cliente tá, tá ali assistindo a peça e ele vê, toda hora que ele vê a Natasha. A menina que interpreta a Natasha ali, ela fica, ele fica meio na bad, na bad, ele começa a lembrar. Porque se você não se lembra, a Natasha morreu lá em Vermeer, meio que por culpa do Clint, ou pelo menos ele se culpa por isso. E nós sabemos que Helena Belova vem aí nos próximos episódios, a irmã da Natasha, com a mesma ideia. Então, fica atento nesse plot, que, que o, o Clint ainda está chateadão. Pela morte da sua melhor amiga. Clint sai dali, vê que no, tá tendo alguém, alguém tá usando a droga da sua roupa de Ronin. E ele vai atrás para proteger essa pessoa. Pegar a roupa de volta e dar um vazar. E aí ele conhece a Kate, que é a fanzoca dele. Pede autógrafo, etc. E a gangue do da, da roupa vem atrás dele. Do, do agasalho vem atrás dele. Essa é praticamente toda a história do primeiro episódio. A gente tem uma morte estranha no episódio de um rapaz que a gente conhece, um senhorzinho que a gente conhece que meio que ameaça a mãe da Kate quando ela volta para a cidade. Será que foi... E a gente meio que entende que o, o padraço da Kate seja talvez o assassino. Mas, como eu te disse, lembra que a mãe dela tem habilidades especiais. Talvez. Como já foi noticiado em alguns lugares. Vera, família, não esteja ali só para fazer uma mãe preocupada. Provavelmente ela é a grande vilã dessa série. E talvez seja ela que tenha matado o rapaz lá. Tá certo? Dei o spoiler, foi mal. Mas é isso mesmo, acontece. Continuando, né? Nessa, nessa, nessa vibe aí, tendo o segundo episódio. O segundo episódio é mais leve, mais divertido, passa mais rápido. que o primeiro ele é meio devagarzinho. O segundo episódio. Alguém roubou a roupa do Ronin. Né? O, o cliente estava lá com a, com a Kate, aí eles tiveram que fugir. A roupa ficou para trás e alguém roubou. E o cliente vai atrás dessa pessoa. E a gente vê a Kate ali se envolvendo mais com a família dela, com a mãe dela e com o novo padrasto dela. Enquanto, o cliente descobre que essa roupa está com um bombeiro, um cara chamado Jules. E ele descobre que o cara vai usar isso num LARP. O meu nerd interior achou muito foda. Se alguém quiser fazer um LARP daquele jeito, me chamar, me chama. Topa pra caramba. E vai é muito bom essa cena, porque daí ele vai meio bobão. Participa do LARP. Aquelas coisas clássicas, tipo o episódio dos Winchester que eles vão pro LARP. Maravilhoso. E aí nós temos aí. O cliente resolve. Fala com a esposa dele, que ele pegou a roupa, que ele já vai resolver esse rolê. E a esposa dele fala, ah, o que, que você vai fazer? Aí ele fala assim, ah, eu vou. Vou me fazer disca, dela, fala assim, ah, esse foi um, esse era um, um dos clássicos da Nath. Então você vê, aí você vê a Bad batendo assim, né, porque ele bate na Bad. Então a gente tem esse, essa tristeza aí, recorrente. E, e todo esse plot, aí ele é preso, né, aqui a gente resolve, vai ajudar ele, não consegue. Então nós temos a primeiro vislumbre de uma outra personagem que está sendo muito esperada pra essa série, que é a Echo. A Echo é uma personagem surda da Marvel, é uma lutadora, ela consegue copiar qualquer é, habilidade de luta que ela vê, tipo o Taskmaster, mas assim, enquanto ela tá lutando, o Taskmaster grava só dele ver, ela enquanto ela tá lutando, e ela aparece ali como a líder dos caras da jaqueta, do agasalho, é isso aí, eu não consigo respeitar esses caras, é, por que isso é importante? a Marvel finalmente está essa, fazendo essa inclusão, né? Nós tivemos a Macari no Eternos e temos agora o Clint, porque o, isso é, é grande parte desse plot da história do Clint. O Clint sempre teve esse problema de surdez nas HQs e até agora não tinha sido explorado. Na verdade, a, Mar, a Marvel cagou pro, pro Clint e pra Natasha durante muito tempo ali no, no MCU. E agora que eles estão sendo... É, como se diz? Re recompensados, né? A Natasha não tanto, mas o cliente sim. E aí nós temos essa, esse, esse arco de, de, da surdez dele, ele, você vê que ele e o filho dele falam linguagem de sinais, né? Então, é, é legal a Marvel fazer isso, é inclusivo, é, é, é... o arco todo no quadrinho é muito bom, dessa parte do, do, do cliente. E... Ah, é legal a Marvel eu tô fazendo isso. Bom, temos que ver aí os próximos episódios. Para próximos episódios nós temos aí... A Echo é engraçada porque ela apareceu como uma, uma vilã aí, mas ela é... Aí tem um país ah, porém, né? Porque a Echo, a primeira vez que aparece, ela é mandada por ninguém mesmo, ninguém mais que o nosso rolho de poço preferido. Kingpin, né? O rei do crime. Que já tá. Dizem que está nessa série. Será que nós vamos ver ele enfrentando o Clint Barton? Talvez o Demolidor nessa série. Temos que esperar aí mais quatro ou cinco episódios dessa série de Natal. Tá certo? Essa é uma série de Natal. Eu acho que é isso. Temos pra falar. Não dá pra falar muito. Tá começando. A série tá boa. Vigente falando mal. Pessoal absoluta, absolutamente maluco, né? Dois episódios não dá pra você falar mal de uma série. Mas tá bem bacaninha. Eu gostei do que eu assisti E estou bem ansioso para os próximos episódios Espero que vocês também Bom, galerinha Coleguinhas e coleguinhas Eu estou ficando por aqui Na semana que vem Voltamos, talvez com Beatles Get Back E provavelmente Voltamos com toda certeza Com o nosso querido Clint Barton Para saber quais peripécias Ele aprontou mais, tá certo? Siga-nos nas redes sociais Arroba eu e o mundo lápis e arroba Jeff Agostinho e indica o programa para aquela sua amiga que tá começando a gostar de MCU e também para aquele seu tiozão que curtia o He-Man, tá certo? Um beijo para todos, fui! Feliz Thanksgiving para todo mundo!